0: Zum goldenen Meerschweinchen. Dein digitales Stammkerl. Mit Patrick und André So, das, das, das Meeting beginnt jetzt. Ja, liebe Meerschweinchen Community, herzlich willkommen heute zu unserer nächsten Folge bei unserem Stammlokal, unserem Digitalen, zum goldenen Meerschweinchen. Heute beschäftigen wir uns weiterhin mit dem Thema Arbeitskultur und die Arbeit an sich. Und heute habe ich für diese Zusammenkunft, für dieses Meeting, den André mit eingeladen. Hallo André.
1: Hallo, grüßen Sie.
0: Ja, lieber Best André, was ist denn das Ziel unserer heutigen Folge? Bist du denn vorbereitet?
1: Ja, ja gut, dass du fragst. Also bei so einem typischen Meeting hat man da eigentlich überhaupt so ein Ziel. Ich glaube, da gibt es häufig nur so einen Titel. Also man kriegt irgendwie eine Eitel-Einladung in Outlook und da kommt man dann dazu. Häufig, wohl nicht so gut vorbereitet und genau darüber möchten wir heute reden. Nämlich, wir kommen von dem Thema Arbeitszeit. Wie kann man Zeit in Meetings sparen und vor allem, wie kann man effizienter werden? Wie kann man bessere Meetings haben, so dass sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter zufriedener sind und bessere Arbeit leisten können.
0: Genau, das ist so im Wesentlichen das, was wir heute besprechen möchten. Das liegt auch daran, dass wir beide in den letzten Jahren sehr häufig in unterschiedlichen Meetings, weil wir ja beide Bürojobs hatten oder haben, erlebt haben. Dort ist uns aufgefallen, dass wir nicht selten, und ich denke, da spreche ich nicht nur für dich, Andreas, sondern auch für viele andere Menschen, dieses Gefühl hatten nach Meetings, dass das Meeting entweder komplett sinnlos war oder zu lange nicht ergebnis- oder zielführend war oder vielleicht alles zusammen. Das heißt, wenn sich das mal so ein bisschen hochrechnet auf die Anzahl der Meetings, die ja die man so hat im, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr und das ein bisschen mit der Arbeitszeit, die man so grundsätzlich hat, abgleicht, dann kann das teilweise bei einigen Leuten, glaube ich, schon ziemlich viel und intensiv werden, oder? Also ich frage mich, ob das nicht ja. besser geht.
1: Ja, also es, es, es muss besser gehen. Ich habe auch schon gute Meetings gehabt, muss ich sagen. Und es gibt einfach viele, viele Ansätze, mit denen man das Ganze besser machen könnten könnte. Aber ja, wie sieht so ein Meeting eigentlich typischerweise aus? Also ich kenne das so, Patrick, man setzt sich da in einen Raum. Es werden zehn Leute eingeladen. Von diesen zehn Leuten vergessen, fünf bei der Outlook-Einladung zuzusagen. Und grundsätzlich sind von diesen zehn Leuten aber auch schon mal vier Leute einfach nur Höflichkeitshalber eingeladen. Ja, und dann geht es los, irgendwie fünf Minuten zu spät. Man fängt an, über irgendwas zu reden, ohne über Tagesordnungspunkte zu sprechen, ohne über ein zeitliches Limit wirklich zu diskutieren. Ja, viele hoffen, dann habe ich so das Gefühl immer, dass man nach dieser zum Beispiel nach dieser Stunde, die man ansetzt, vielleicht noch mal eine halbe Stunde hat und dann da nochmal mal machen kann. Und es läuft so unstrukturiert. So ungeplant ab. Und wenn man dann das irgendwie alles schon mal ein bisschen angesprochen hat am Anfang, worum es denn geht und tralalala, dann platzt nochmal einer zur Tür rein. Und das finde ich den absoluten Knaller. Ja. Da kommt dann irgendein Chef meistens nochmal zu spät rein und sagt, oh, oh, sorry, war gerade noch in einem anderen Meeting. Um was geht es jetzt hier eigentlich? Und dann geht das Ganze mhm. wieder von vorne los. Und es ist einfach ein Unding. Es wird Zeit der einzelnen Mitarbeiter verschwendet, die man sehr gut zum Beispiel auch nutzen könnte, um mehr Lebenszeit zu haben, mehr Zeit für sich, für seine Projekte in der Freizeit oder aber auch natürlich für die Arbeit selber. Und es kostet verdammt viel Geld. Ich war mal in einem großen Konzern bei einem Praktikum und da hing im Besprechungszimmer ein ausgedrucktes DNA-4-Blatt, da stand drauf. Jeder Mitarbeiter kostet, was weiß ich, 80 Euro die Stunde in, in einem Meeting. Und das hat so ein bisschen sensibilisiert. Das fand ich guten Ansatz, aber es hat nicht so wirklich was in der Qualität mhm. geändert, Patrick.
0: Das ist interessant, ja. Was ich dazu noch sagen kann, ist, ich habe von einem Kumpel von mir, der bei einem Sportartikelhersteller arbeitet, gehört, dass er bei einer Präsentation des CEOs vor den Mitarbeitern, sehr beeindruckt war von einer ziemlich krassen Aussage, der CEO ist auch zur Mittagspause, zur Mittagszeit in die Kantine gelaufen, hat sich ganz normal angestellt, dann hat er mitbekommen, wie irgendwo neben ihm Kollegen quatschen über ihr Daily Business, und ein Kollege, Kollegin meinte, ja, hätte heute elf Meetings bis abends um 19 Uhr. Und er sagte dann bei seiner Keynote vor der Belegschaft, Leute, elf Meetings, wirklich. Kein Mensch braucht elf Meetings. Ich bin der Chef von dem Laden, ich brauche auch keine elf Meetings. Ab jetzt wird die Anzahl der Meetings, weil das kein Einzelfall ist, ab jetzt wird die Anzahl der Meetings halbiert in diesem Konzern, halbiert. Das kann nicht sein, dass wir die Zeit mit Meetings so radikal verschwenden. Und ich finde diesen Ansatz, gerade weil er so ein Top-Down-Ansatz ist, sehr spannend, sehr interessant, weil dort jemand erkannt hat, dass man ja, vielleicht doch mit so einem ganz, mit so einer ganz einfachen, aber strengen Stellschraube wirklich was bewegen kann. Ja, ähm, Ich weiß nicht.
1: Das ist, sehr, das ist ein sehr generischer Ansatz irgendwie, dass man sagt, hier, macht es nur noch halb so viele Meetings, aber ich glaube, es schlägt da ganz gut in die Kerbe, weil viele haben irgendwie, glaube ich, so ein Geltungsbedürfnis, zu sagen, ja, ich... Also mein Tag muss zu 90 Prozent mit Meetings mhm. ausgekleidet sein. Und viele, es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, mach mir da gar, gar keine Gedanken. Also ich habe halt auch meine Meetings und da hacke ich mich halt rein und erzähle eigentlich zu 95 Prozent gar nichts. Ja. Also die, die, ich spreche da sehr mhm. allgemein jetzt, aber ich glaube, ihr versteht alle, was, mhm. was wir ja. meinen. Ja. Die Frage ist, was kann man denn besser machen? Also wo liegt die Verantwortung? Liegt die Verantwortung jetzt bei den Mitarbeitern? Bei den einzelnen Mitarbeitern? Oder sind es die CEOs oder die Teamleiter, die Führungskräfte, was denkst du, Patrick, wen, auf wen sollte man da, wem sollte man da die Verantwortung dafür geben? Oder die Schuld,
0: sag ich jetzt mal. Ich glaube, dass kann. die Verantwortung bei jedem liegt, ein Stück weit. Wenn ein CEO sagt, dass die Anzahl der Meetings zu halbieren ist, konzernweit, dann ist das so nach dem Commanders Intent eben eine Anweisung, die du auf dieser Ebene treffen solltest. Ja, nicht zu so präzise werden. Und schauen, dass sich das dann quasi in der Form von automatisierten organischen Prozess auch wirklich so einbettet, dass das passt. Das ändert aber nichts daran, dass es weiterhin viele Meetings geben wird und womöglich auch Meetings, die genauso ablaufen wie die, die du erlebt hattest oder die ich erlebt hatte oder auch andere erlebt haben. Das bedeutet, wenn ich als Mitarbeiter gewillt bin, effektiv, eff, bei dem Meeting in wahl effizient und effektiv sein zu wollen, also nur da reinzugehen, wo es wirklich für mich wichtig und relevant ist, und dann auch entsprechend das auch effektiv, durch irgendwie oder nicht effektiv, sondern effizient ähm, zu gestalten, dann, dann muss ich da als Mitarbeiter womöglich irgendwelche Sachen versuchen anzusprechen oder irgendwelche Mechanismen zum Laufen zu bringen. Andererseits ist es natürlich umso besser, wenn eine Führungskraft das macht. Und jetzt stehen wir, glaube ich, beide vor so einem, nicht wir beide, sondern stehen dann die Menschen, die sowas machen könnten oder sollten, vor einer gewissen Herausforderung. Denn, ja, jetzt geht es darum, etwas aktiv zu verändern. Es kann sein, dass wir seit fünf Jahren... Ja, und das stößt ja bekanntlich auf genau, Widerstände. Genau. jetzt sind wir vielleicht seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit 20 Jahren immer dieselben Meetings in dieser Abteilung. Und jetzt auf einmal muss sich da radikal was ändern. Das wird vielen Leuten womöglich aufstoßen, denn nicht selten ist es ja so, dass der Status Quo, der halt des Status Quos, auch wenn er nicht so toll ist oder gar schlimm ist, angenehmer erscheint als eine Veränderung. Was kann eine Führungskraft aus deiner Sicht denn grundsätzlich bedenken, wenn es darum geht, eine Meetingkultur zu verändern in seinem Team, in seiner Abteilung.
1: Also ich möchte nochmal kurz was ergänzen. Es gibt ja diese, ich sag mal, diese Stufen der Innovation und so eine Veränderung der Meetingkultur ist ja gewisserweise auch eine Innovation. Und zwar wird ja jede neue Idee zunächst mal belächelt, dann wird sie bekämpft und dann wird sie nachgeahmt. Und genau diese Stufen wird es auch durchlaufen, wenn ihr was bei euren, ich sag mal, ich behaupte jetzt einfach mal, schlechten Meetings, wenn ihr da etwas ändern wollt. Aber mal so ein bisschen zu sensibilisieren, wo kann man denn angreifen? Also das sind jetzt Punkte, die sind jedem klar, aber wir möchten es nochmal aufdecken für euch. Denn was bedeutet denn schlechtes Meeting? Also ein schlechtes Meeting ist meiner Meinung nach ein zeitlich unbegrenztes oder zu langes Meeting, sprich, um es einfach effizienter und besser zu machen und die Leute dazu zu zwingen, sich auch besser vorzubereiten, müssen die Meetings meiner Meinung nach oder ich sage es mal unserer Meinung nach radikal gekürzt werden. Ich glaube, dass man in einer Viertelstunde wirklich sehr, sehr viel erreichen kann und meine persönliche Meinung ist, dass Meetings, die ein bis zwei Minuten dauern, einfach die besten und effizientesten sind, weil alle kommen mit Energie und alle nehmen die wichtigsten Informationen mit und gehen mit diesen wichtigen Informationen auch gleich wieder weiter zum Arbeiten und ist einfach ein Ansatz, wo ich sage, da haben einfach alle was davon. Alle bleiben bei Laune. der Firma, die spart Geld und insgesamt ist es einfach besser. Mhm. Ja, ein weiterer Punkt ist, das habe ich bei dieser kleinen Story am Anfang angesprochen, da werden irgendwie zehn Leute zu einem Meeting eingeladen. Da geht es um alltägliche Dinge oder um ein Projekt. Die Frage ist, sind so viele Leute nötig? Was
0: könnte man da tun, Patrick? Nun, es ist natürlich möglich, die... Also man kann verschiedene Sachen machen, zum Beispiel man kann größere Gruppen in kleinere Gruppen aufbrechen, man kann die Gruppen auch entsprechend gestalten nach gewissen Schwerpunktthemen und dann das auch so protokollieren, zum Beispiel mit irgendwelchen Tools oder sonst wie oder Minutes of Meetings, sodass alle dann kurz einen Einblick darin mhm. haben. Wenn ich überlege, dass ich auch in Meetings saß, wo ich in einem Schwerpunktbereich mich ausgekannt habe und mit ein paar Kollegen diskutieren konnte, mit vielen aber nicht. Und das war dann bei anderen genauso. Dann habe ich mir gedacht, im so rückwirkend, als ich mal bei den Meeting gefehlt hatte, aus irgendwelchen Gründen, dass mir die, das war so ein Protokoll, wenn es mal geschrieben wurde, echt geholfen hat. Das waren dann drei, vier, fünf Zeilen, teilweise nur, formlos. Und da habe ich quasi die Information erhalten, die als Ergebnis aus der Diskussion herauskam. Und zwar aus einer Diskussion, die teilweise eine halbe Stunde ging. Das bedeutet Gruppen entsprechend aufteilen, nicht immer die Angst haben davor, dass es ganz großen Informationsverlust gibt dadurch. Ich glaube, vielmehr wird viel zu viel um die wichtigen Informationen herumgeredet, oftmals in Meetings, weil man ja kann, ne? weil sich das ja nach dem Parkinson-Gesetz für, 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 für Arbeit sich das Meeting auch entsprechend oder der, der, die Meeting-Durchführung ja entsprechend ausdehnt, solange wie das Meeting angesetzt ist. Und manchmal leider auch darüber hinaus.
1: Ja. Was man da noch ergänzen kann ist, Häufig ist es so, man macht lange Meetings, alle sitzen lang dabei und viele trauen sich, dann habe ich das Gefühl, nicht aufzustehen, wenn sie eigentlich schon fertig sind und die Themen die Leute nicht mehr betreffen. Was da unheimlich auch helfen würde in der Sicht ist, beispielsweise mit einer großen Gruppe anzufangen und dann zu sagen, nach einer Viertelstunde, okay, wir haben jetzt mal alle wichtigen Punkte aufgedeckt, jetzt beenden wir das Meeting und machen Gruppendiskussionen, sprich Person A, Person B und Person C gehen zusammen und Person D und E und danach wird eben alles Wichtige nochmal im Detail gesprochen. Aber
0: ganz wichtig, da muss auch noch Sag Zeit drin sein. Also ist als eine Frage Ergänzung. so nebenher. Das fällt mir gerade ein. Wie oft hast du das erlebt, dass also zwei Fragen zum Einwurf? Hast du das erlebt, dass jemand mindestens, dass mindestens eine Person in einem Meeting mit einem Laptop da sitzt oder mit einem Handy und da irgendwas gemacht hat, was definitiv nichts mit der mit dem Meeting-Inhalt zu tun hat?
1: Also ich glaube, die Grundauffassung von Meeting ist doch genau das. Dass da Leute drin sitzen, die auf den Bildschirm starren und irgendwie wahrscheinlich WhatsApp mobil auf dem Laptop aktiviert haben und dann mit irgendwelchen Leuten schreiben oder irgendwelche Pseudo-E-Mails beantworten. Also es ist einfach furchtbar, oder? Also ich, ich denke irgendwie, das gehört so ein bisschen zu dieser Grundauffassung, die die meisten Leute haben, die zu Meeting bedeutet, aber ah, sitzt halt rein und
0: macht nicht mehr irgendwas. Ein bisschen oder? ja, leider. ne? Also ich muss zugeben, ich habe jetzt wirklich, wenn ich nicht selber was präsentieren musste in den letzten zwei Jahren niemals einen Laptop mitgenommen. Das Handy immer umgedreht, so dass ich da auf dem Display nicht schauen, nicht auf dem Display blicken konnte, weil mir das auch irgendwie ein bisschen zuwider war, da zu sitzen, um da zu sein, also physisch da zu sein, weil muss man ja und sonst halt nicht ne? Ist ein bisschen schade, ich glaube, da geht auch ein bisschen die Energie flöten, ne, in so einem Meeting. So, ja, genau, genau. Jetzt, jetzt habe ich dich, jetzt hatte ich dich da unterbrochen. Bei deinem Vortrag, bei deiner Ergänzung. Nee, also, ein
1: weiterer, nee, ein weiterer Punkt ist einfach noch, Natürlich kann man neben der Dauer und der Teilnehmerzahl noch spielen mit der Anzahl der Meetings, ich sag mal, pro Woche. Ich muss mich an meinen alten, meinen letzten Job zurückerinnern. Also falls jetzt irgendwelche Kollegen zuhören, ist jetzt keine Kritik, aber das ist mir zum Nachhinein bewusst geworden. Wir haben immer mehr Meetings eingeführt, obwohl wir fünf, sechs Leute in der Abteilung waren. Es gab dann ähm, den Daily Hotpot, wo man morgens zusammen Kaffee trinkt und über die Belange des Tages spricht. Das fand ich grundsätzlich cool. Dann gab es um 13 Uhr jeden Tag Schurfix und zweimal die Woche gab es noch großen Schurfix, wo man einfach über Projekte spricht. Dann gab es noch mal mittags drei Stunden irgendwie ein Meeting, wo man über die allgemeinen Sachen in der Abteilung spricht und so weiter und so fort. Also es wurden immer, immer mehr Meetings eingeführt und es war einfach sehr, sehr steif. Wie man sich da helfen könnte, wäre meiner Meinung nach, indem man sagt, okay, wir definieren eine wirklich maximale Anzahl der Meetings in einer Abteilung pro Woche wo sich das ganze Unternehmen auch dran hält. Und das ist einfach Kultur. Also wir reden ja hier über Meetingkultur und meiner Meinung nach ist es wichtig, in so einer Kultur auch das zu definieren, wie häufig man sich trifft. Beziehungsweise, noch viel geiler meiner Meinung nach, minimiert die Anzahl der Meetings und überlässt einfach die Kommunikation völlig frei, indem man einfach Zeiträume definiert, die man vorher festlegt. Mhm. Coole Sache so viel zu meinem so viel zu meinem Monolog. Coole Sache, <lacht> ja, ja.
0: Perfekt, perfekt. Ein sehr äh, konstruktiver Beitrag. <lacht> ich habe noch was und zwar kann man ja auch mit Kommunikationstools arbeiten in einer gewissen Form. Die eine oder andere wird sagen: Ach, super, Mensch, ey, noch ein neues Tool. Wow, ja. Ich glaube, je größer das Unternehmen, desto mehr Tools werden dann flächendeckend eingeführt, was bestimmt auch in gewisser Form seine Berechtigung hat. Ich glaube, dass diese Tools zum Teil sinnvoll sind. Ich glaube, ich habe bei mir in dem Bereich mittlerweile vier Tools oder es wurden vier Tools mittlerweile installiert oder etabliert in den letzten anderthalb Jahren, die alle in Richtung Skype gehen mit minimalen Nuancen, worin sie unterschiedlich sind. Das heißt, du hast... Einladungen in unterschiedliche Tools und die Frage ist natürlich dann, wozu? Wenn ich jetzt überlege, was interessant sein könnte, wären Kommunikationstools wie Slack beispielsweise, wo du wirklich in kleine Gruppen, wenn du ein Team hast von zehn Leuten zum Beispiel, wo du kleine Gruppen hast, die sich über ein ganz spezielles Thema unterhalten müssen, dass du dort in dieser kleinen Gruppe mal einen schnellen Austausch suchst, gerade wenn du immer wieder mal was brauchst. Wenn du das große Team hast, dann kannst du dort allgemeine Sachen reinschreiben, zum Beispiel Agendaplanung und so weiter für die fürs nächste Meeting, wenn man sich trifft und dann bist du auch ein bisschen vorbereitet und dann sieht das auch ganz cool aus. Es gibt bestimmt auch andere Tools um zum Beispiel Minutes of Meetings wirklich für jeden relevant dort irgendwo für, oder die relevanten Minutes of Meetings für jeden dann irgendwo zu kategorisieren. Ich glaube einfach, das sind Möglichkeiten, die es gibt, um zu sagen, es tut nicht weh, wenn nicht jeder ständig immer in allen möglichen Meetings hängt.
1: Finde ich geil und einfach hat jeder hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, sich das Genau. Man muss eben jemand finden, der dann, der sich das auch zu Herzen nimmt, beziehungsweise alle einfach mit ins Boot nehmen und sagen, hey Leute, es ist wichtig.
0: Genau, das genau, genau. Eine wichtige Sache dazu fällt mir gerade ein. Es hat mir ein paar Alternativen und Ansätze mal gebracht, so grundsätzlich, und wir kommen ja gleich zu unserer Leckerlis. Ich glaube, wir können noch, je nach Position, die man hat, also nicht als CEO unbedingt, das hat mir gerade gesagt, da kannst du mal mit so einem, ähm, wie heißt es denn nochmal das Wort? Ich sag mal. <lacht> Commanders Intent mit so einer grundsätzlichen Zielvorrichtung, wie, wie halb ist die Anzahl der Meetings, schon was reißen. Nur das muss ja auch umgesetzt werden dann in der, auf der mittleren und unteren hierarchischen Ebene. Dort gibt es ja zum einen die Möglichkeit, als Führungskraft das zu tun und einmal als Mitarbeiter.
1: Ähm Patrick, ganz kurz, also das ist schon zweimal das Wort Commanders Intent gebracht. Wir haben es auch schon in, so in unseren ersten Podcast-Folgen öfter erwähnt. Kannst du es vielleicht mit einem Satz nochmal kurz erklären?
0: Gerne, gerne. Es kommt aus dem Militärbereich. Commander's Intent bedeutet, dass ich eine Zielvorgabe gebe für meine Belegschaft oder für meine Soldaten, wie auch immer. Der wird so weit gefasst, dass es eine Hauptrichtung gibt, in die man laufen soll, ein Hauptziel gibt, das man erreichen soll. Das wird aber nicht im Detail, die Umsetzung wird nicht im Detail geplant darin. Aus einem Grund, weil ein Offizier mal sagte, also kein noch so toller strategischer Plan überlebt die ersten zehn Minuten in der Schlacht. Das ist beim Fußball genauso. Du kannst dir noch so gut vornehmen, gegen die Bayern heute auf Null zu spielen und mit dem Konter dann irgendwie 1-0 zu gewinnen, wenn du nach fünf Minuten das 1-0 kriegst, dann ist das Thema rum. Ne? Du kannst höchstens mit einem commander Intent so, so allgemeine, grobe strategische Zielvorrichtungen vorgeben, um dann wirklich das Ziel nach Möglichkeit zu erreichen. Und in dem Fall ist der commander Intent eben nicht der zu sagen vom CEO von dieser Firma, ihr müsst dies und das und jenes und dort und hier und da machen für eine Verbesserung der Meetingkultur, sondern er sagt einfach, die Quantität ist absolut nicht in Ordnung. Aus diesem Grund wird die Anzahl der Meetings reih durch halbiert. Und dann kann jeder sich überlegen, wie und warum und so weiter das sinnvoll ist, ja. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache.
1: Ja, das sind auch Dinge, die versteht jeder. Ich meine, da kann man dann abends die Kollegen fragen und die sagen, ja, unser Ziel muss sein, wir halbieren die Anzahl der Meetings. Und es ist wie der John F. Kennedy, der mal gesagt hat, bei so einer Rede an die Nation, liebes Volk, guck mal da hoch an den Himmel. Da ist unser Ziel. Da wollen wir hochfliegen. Wir wollen als erste Nation der Welt eine Rakete oder einen, einen Menschen auf den Mond befördern. In zehn Jahren, Ich glaube, ja. so war's. Und, genau. Und jeder hat jeden Tag oder jede Nacht den Mond gesehen und gewusst, hey, das ist unser großes Ziel als Volk und alle haben darauf hingearbeitet. Und genau sowas genau so was ist meiner Meinung nach Commanders Intent, dass man ein Ziel vorgibt, das klar ist, verständlich ist und das nicht zu so sehr ins Detail geht, sondern das eben das große Ganze genau. definiert.
0: Mhm. Richtig.
1: Jetzt habe ich eine Frage an dich, Patrick, oder an euch auch. Kennst du die typischen Besprechungszimmer? Da stehen, was steht da in der Regel rum auf
0: dem Tisch? Du hast erst einmal einen runden Tisch mit Anschluss für einen Beamer. Du hast je nach Standort bei einem Großkonzern, den ich gut kenne, entweder Zimmer, die Meetingräume, die komplett ohne Fenster sind oder vereinzelt auch einige mit Fenster. Ja, das heißt, es wird sehr steril. Also ich kenne es noch
1: so, es stehen oft so Saftfläschchen rum und vielleicht noch ein paar Kekse und es gibt Kaffee.
0: Oh, oh ja, vom Vormeeting.
1: Mein, also wenn, wenn wir jetzt praktisch zu den Leckerlies kommen, ja, oder es wird extra für dieses Meeting da reingestellt. Und wenn wir jetzt zu, zu den Leckerlis kommen, dann sage ich praktisch schon mal vorweg, bevor ich mit dem ersten Leckerli anfange, Leute, tut die Leckerlis aus dem beschissenen Besprechungszimmer. Was soll denn das? Wenn da Kaffee drin steht und es gibt was zu essen und zu trinken, natürlich sitzen die Leute da stundenlang drin, weil sie, sie sich einfach wohlfühlen. Wenn ihr einfach den Scheiß raustut, <lacht> dann, dann begrenzt ihr automatisch auch die Länge der Meetings. Ja. Also das schon mal als Vorleckerli Und... Jetzt, jetzt möchte ich auf was eingehen, das hat mich wirklich damals sprachlos gemacht. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr unseren Podcast häufig hört, ich habe manchmal so Sprachaussetzer, keine Ahnung, irgendwie die Konzentration geht mal weg, aber wir schneiden nichts hier zusammen groß, also äh, ist halt einfach so. Aber ich hatte mal ein Meeting in meiner letzten Firma mit dem Geschäftsführer, da war ich als Geschäftsentwickler, Business Developer eingestellt, sprich ich sollte für eine Neue Anwenden für eine neue Technologie, neue Anwendungsfelder aufdecken und Kunden finden. Und wir setzen uns zusammen, erste Besprechung. Ich war so ein bisschen grundnervös einfach, wie es halt so ist, wenn man ein neues Unternehmen kommt. Und mir war klar, also mir persönlich, das möchte ich auch betonen jetzt in dem Fall, mir persönlich war klar, was ich möchte für diesen Meeting. Nämlich, ich möchte wissen, was sind meine ersten Schritte, was sind meine Aufgaben, was muss ich so die erste Woche über tun, die ersten zwei, drei, vier Wochen vielleicht sogar. Ich habe das aber nicht gesagt, sondern ich bin rein und habe angefangen zu reden, weil ich das so gelernt habe. Ich habe nach dem Studium vier Jahre in der Firma gearbeitet. Da hat man das einfach so gemacht. Da ist man zusammengesessen und dann hat man halt angefangen zu labern. Also es waren einfach im Grunde schlechte Meetings. ja. Und dann fange ich an zu reden und der fährt mir ins Wort und sagt, stopp. Und ich so, oh fuck, was ist jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? André, sagt er, was ist dein Ziel heute? Was willst du mit dem Meeting erreichen? Und ich war ich war völlig sprachlos kurz, weil ich kannte das gar nicht, dass da wirklich jemand drin sitzt, dem es wichtig ist, wo es denn eigentlich hingeht. Ja? Und das haben wir beide, Patrick und ich jetzt hier auch, wenn wir darüber gesprochen haben, unsere Podcasts übernommen. Wir haben gesagt, Leute, es gibt für jede Podcast-Folge ein Ziel. Das könnt ihr euch am Anfang anhören. Und wenn ihr nicht bei unserem Meeting, bei unserem Podcast dabei sein wollt, ist völlig in Ordnung. Dann schaltet das nächste Mal wieder rein. Ja? Aber mir hat da wirklich was mit auf den Weg gegeben, indem er gesagt hat, André, es gibt hier eine Kultur und die sieht so aus, wenn wir eine Besprechung zusammen haben, dann erzählst du mir erstmal, was ist dein Ziel heute? Was möchtest du erreichen? Und das fand ich einfach mega geil und es hat sie wirklich in mein Hirn eingebrannt mhm. und das möchte ich euch einfach auch mit auf den Weg geben, weil es mich wirklich, es mir wirklich was gebracht hat, so nachhaltig, es war so was eine Kleinigkeit, wo ich aber sage geil, das fand mhm. ich richtig cool.
0: Mega coole Sache. Dazu eine wichtige Sache an sich auch für dazu auch eine wichtige Sache für Führungskräfte. Wenn du die Meetingkultur verändern möchtest bei dir oder grundsätzlich etwas Etabliertes verändern möchtest oder musst, dann wird das höchstwahrscheinlich so sein, dass du ein Stück weit auf Widerstand stößt oder gar auf Ablehnung. Genauso wie du es ja gesagt hattest, André, die Stufen der Innovation oder auch der Veränderung, sie werden belächelt bekämpft und danach dann trotzdem adaptiert. Du wirst niemals Everybody darling sein. Wenn du versuchst, es jedem recht zu machen, so offensichtlich wie das klingt, diese Weisheit, so wichtig ist es, glaube ich, diese auch hier nochmal in den Kontext zu wiederholen. Wenn du versuchst, Everybody darling zu sein, wirst du daran scheitern, dann bist du everybody's Punkt, Punkt, Punkt. Das bedeutet, versuch nach bestem Wissen. Genau. Ich versuche immer, möglichst wenige Schimpfwörter in diesem Podcast zu bringen, sonst muss ich das wieder als explicit taggen. Wobei, vielleicht kriegen wir da mehr Hörer, wenn sie sehen, dass der explicit shit drin ist. Wer weiß. Auf jeden Fall möchte ich sagen, versuche natürlich als Führungskraft einen Konsens zu suchen und nach bestem Wissen und Gewissen neue Strukturen für ein Meeting vorzuschlagen. Es wird niemals jedem gefallen. Ja, kannst vielleicht auch ein bisschen in den Dialog gehen mit den Kolleginnen und Kollegen, um auch aus denen da wertvolle Informationen und Ansätze, Ideen herauszubekommen. Aber am Schluss es niemals jedem passen. Ja, ich kann mir, anderes Beispiel ist ja genauso wie bei Erfolgstrainern im Fußball. Also, wer ist jetzt Hansi Flick gerade Trainer von den Bayern? Ne? Ich glaube, dass er schon respektiert wird von den Spielern. Und trotzdem wird nicht jeder Spieler, der die ganze Runde auf der Bank saß dauernd, sagen, boah, wie geil, Hammer, genau richtig so, dass ich auf der Bank sitze, die wollten alle spielen. Mhm. Im Rahmen des, der größeren Sache ist das bestimmt gut, was er gemacht hat, die Ergebnisse sprechen für ihn. Nur unterm Strich würden die auch lieber spielen wollen, ja. Und ich denke mal, das ist es wichtig zu wissen, du wirst doch als Chef auf Widerstand stoßen. Akzeptiere das am besten und mach einfach. Ja. Glaubst du, meinst nicht. du, ja?
1: Soll ich, soll ich gleich den Sexten... Ich überlege gerade,
0: meinst du hm? ja Ja, ja.
1: Du, du, du hast noch eins, also ich finde, das, was du noch bringst, das ist sowieso, also du hast mir schon viele tolle Sachen gesagt, weil du ja so der absolute Leser und Hörbuchfreak bist. Und ich glaube, du hast schon jedes Buch auf der Welt zweimal gelesen. Und Du hast mit das mal, dein letztes Leckerli, das hast du mir mal präsentiert und ich habe gesagt, boah, das ist der absolute Knaller und ich glaube, wir sollten mit einem absoluten Höhepunkt abschließen, deswegen haue ich jetzt mal okay. noch meins raus. Gerne. Mein, praktisch mein zweites Leckerli. Ich habe mal in meiner ersten Firma regelmäßig so vier, fünf, sechs Studenten betreut, also keine disziplinarische Führung, aber... Hab eben die mit Aufgaben versorgt geguckt, dass es läuft, dass es denen gut geht. Im Grunde genommen was, wie so ein kleines Trainingsprogramm für eine Führungskraft. Und ich habe da irgendwann mal was ausprobiert, wenn ich mit den Studenten zusammen Meetings hatte und habe gesagt, hey Leute, wir probieren mal was aus. Und zwar, wenn das natürlich auch einen gewissen Gehalt hatte, dieses Meeting und nicht nur zu einer kleinen Klärung dienen sollte. Es gab immer einen, der ein kleines Protokoll geschrieben hat das kann stichpunktartig sein, das muss nicht in irgendeine bescheuerte Vorlage rein oder so. ist einfach wichtig, es gibt immer einen, der Protokoll schreibt. Dadurch ist sein Hauptbeitrag neben den Inhalten, die er eben bringt im Meeting, er oder sie schreibt Protokoll. Dann gibt es einen zweiten, der macht im Grunde nichts anderes als auf die Uhr gucken. Und zwar sagt er, Leute, wir haben insgesamt 30 Minuten, wir sollten uns beeilen. Wenn wir jetzt eine Viertelstunde, wie auch immer, es kann ja trotzdem passieren, um heiße Brei geredet haben, dann sagt diese Person, Leute, Guck mal auf die Uhr, wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Und es muss noch jemand geben, der guckt, dass die Tagesordnungspunkte richtig abgearbeitet werden. Der guckt praktisch auf die Agenda und sagt, Leute, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die müssen wir durchbekommen. Das heißt, wir haben pro Punkt so und so viel Zeit und das muss gemacht werden. Und ich denke, mit diesen drei Rollen, wenn die verteilt werden in einem Meeting, dann hat jeder eine Verantwortung. Jeder hat ein Interesse, dass sein, seine Aufgabe auch gut erfüllt wird. Und die Aufgaben hängen ja auch in zusammen, weil nur wenn alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet werden, kann ein gutes Protokoll geschrieben werden und es können nur alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet werden, wenn das Zeitmanagement passt. Ja. Und so bildest du praktisch, ich sag mal so, eine, eine Truppe, die einfach das Interesse hat, ein vernünftiges Meeting zu machen. Und meiner Meinung nach fehlt es komplett bei fast allen eingesessenen Firmen, dass man sowas macht. Und ich, ich persönlich muss einfach sagen, es ist so praktisch, self-made, diese Idee, das haben wir uns mal ausgedacht, aber es hat immer richtig gut funktioniert und in der Regel war das Ergebnis, dass einfach alles erreicht wurde, was wir erreichen wollten in dem Meeting. Das ist sozusagen mein zweites Leckerli. Aber, jetzt Patrick, jetzt kommt der große Abschluss des heutigen Podcasts und zwar, meiner Meinung nach, das Aller, Allerwichtigste. Alles, mhm. was wir erzählt haben, ist wichtig und richtig, denke ich. Ich hoffe, dass es richtig ist. <lacht> <lacht> aber, es gibt eine Sache, die möchte ich dir jetzt praktisch noch zum
0: Ja, vielen, ähm, vielen Dank. Lassen.
1: Und verabschiede, ja, verabschiede mich ich euch. Verabschiede ich jetzt schon, weil von ich, ich hole mir jetzt erstmal
0: okay. erst ganz kurz das wichtigste Leckerli. Ich hole mir nochmal kurz äh, Gummibärchen. Ich habe gerade voll Lust drauf. Es tut mir total leid. Ich hoffe, ich muss das nicht rausschneiden, es war nicht zu stark. Ich bin mich gerade etwas unterzuckert. Ich hatte gerade noch ein anderes Meeting vor unserer Aufzeichnung. Ein bisschen Spott gemacht. So, also passt auf. Ach ja, nochmal vielen Dank auf jeden Fall für diese, für diese Lobesarie da mit dem dem belesen sein, dass du mir da quasi diagnostiziert hast. <lacht> ja, das Leckerli, das ich noch habe, ist folgendes. Das habe ich bei Dale Carnegie gelesen, in seinem Buch Sorge, dich nicht lebe. Dort hat er in einem Kapitel beschrieben, wie eine Führungskraft, das war damals in den 30er Jahren, sehr lange und sehr anstrengende Meetings hatte, die teilweise nicht zum Ziel geführt haben, was zum Frust der Belegschaft führte, weil man ja trotzdem versucht hatte, irgendwie voranzukommen in diesen Meetings, was auch die Produktivität stark beeinflusst hatte, weil man dann auch womöglich auch aufgrund mangelnder Aussprachen in den Meetings eben wichtige Erkenntnisse nicht gewonnen hatte. Aus diesem Grund hat sich diese Führungskraft eine Struktur überlegt und sie hat gesagt, ich werde, wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, ihm immer die Chance geben, es im Meeting anzusprechen. Es gibt aber eine wichtige Voraussetzung dafür. Die Voraussetzung lautet, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, hat im Voraus vier Fragen zu beantworten. Und nur mit diesen vier beantworteten Fragen darf das Thema in einem Meeting angesprochen werden. Jetzt kommen die vier Fragen. Nummer eins. Was ist das Problem? Zweite Frage. Welche Ursachen stecken hinter diesem Problem? Dritte Frage. Welche möglichen Lösungsansätze gibt es? Und Nummer vier. Welche Lösung schlägt denn dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin selbst vor? Das Ergebnis war, dass sich die Meetings durchgehend ja zeitlich sehr stark verkürzt haben. Die Leute, die Mitarbeiter waren viel zufriedener, weil man einfach viel besser vorankam. Und, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, die Produktivität grundsätzlich in diesem Team ist auch dadurch mitgestiegen weil die Leute auch durch dieses Eigenverantwortliche in der Lage waren, viele kleine Probleme auch abseits von Meetings zu lösen, ohne dass sie diese Probleme thematisieren mussten im Meeting. Also wenn, die, wenn man sich das überlegt, das sind vier Fragen, die kann ich mir auf ein Stück Papier schreiben und dann beantworten. Und dadurch kann ich mir womöglich selber schon viele Sorgen als Mitarbeiter nehmen, in Bezug auf meine beruflichen Aufgaben und womöglich dadurch schon wieder viel produktiver werden. Und auch dem Team, sage ich mal, diese Last abnehmen, das dann im Team-Meeting aufwendig diskutieren zu müssen.
1: Finde ich richtig geil. als ich grätsche jetzt nochmal aus dem Exil rein. Ich denke, wenn man diese vier Punkte kombiniert mit der, der Sache, dass man ein bestimmtes Ziel mit dem Meeting am Anfang bekannt gibt, dann spart man sich wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und ich glaube, also ich habe das so jetzt noch nicht ausprobieren können, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach exzellent mhm. funktioniert.
0: Ich habe es sogar mal gemacht. War mega gut. Also du verkürzt einfach die die Diskussionszeit mit Kollegen, weißt du? Du fängst dich an, so aus der Hüfte heraus ins Brainstorming zu gehen, um womöglich keine Lösung zu finden und dich dann in dem Meeting wie in einer Dauerschleife zu verlieren, sondern du kommst einfach voran. Oder es kommt, wie gesagt, gar nicht dazu, dass das Thema angesprochen wird, weil sich das im Voraus äh, automatisch gelöst hat. Cool. Jetzt war Das war jetzt okay. aber ganz schön viel, Geil. oder? Also, also.
1: Ja, viel Input, aber ich hoffe, dass es euch mal wieder geschmeckt hat, auch vor allem die mhm. Leckerlis, und dass ihr wieder was mitnehmt für euch, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört.
0: Bis dann, macht's gut. Ciao.